0: Astăzi ne bucurăm să putem continua seria noastră despre ucenicie cu pastor Marius Ciocan de la Vertical Timișoara. Marius, mulțumim frumos că ai acceptat. Mă bucur să fiu din nou cu voi. Abia aștept să intrăm în subiectul ăsta. E doar partea a doua din mai multe, sperăm, pentru că subiectul despre ucenicie și ce înseamnă cu adevărat ucenicia trebuie să fie foarte bine înțeles. Se discută mult despre subiectul ăsta în biserica globală, Mulți au principii, idei și cred că mulți au concepții greșite despre ce înseamnă cu adevărat ucenicii. Acum, la partea 2, o să intrăm în subiectul uh, practic, dacă pot spune așa, cum se fac ucenicii sau mecanismului uh, mecanismul facerii de ucenici. Dacă poți să faci tot scurtă introducere.
1: Da, cu drag. Uh, cred că nu există biserică la ora asta pe planetă, care să excludă din viziune sau din misiune sau oricum s-ar numi ceva de arțerică respectivă ideea de ucenicizare. Toată lumea vorbește despre scopul nostru este sau misiunea noastră este sau viziunea noastră este să facem ucenici și așa mai departe. Și cred că ăsta este un lucru bun. Ceea ce face diferența la un moment dat este cum se pune în practică ceea ce domnul Hristos a poruncit. Aici se face diferența. Așa, ja, sunt biserici care pun uh, accentul pe anumite uh, programe uh, care formează, zic ei, ucenici. Uh-huh. Sunt biserici care uh, sunt mai evangelistice și atunci se îndreaptă mai mult spre ideea de program. Uh, poate tip show e un pic prea mult spus, dar ideea asta deci nu să așa de focalizat neapărat pe oameni și pe formarea de ucenici, dar simplu fapt că au membrii sau participanți la serviciile divine, religioase, îi consideră ca fiind niște ucenici. Se numesc verticaliști, în cazul meu, sau autenticiști, în cazul vostru și așa mai departe. Deci, cred că nu există biserică care să nu gândească la ucenicie. Dar modul în care se pune, în practică, aici se face diferența. Și cred că, dacă dacă ne asumăm, cum am vorbit și în prima parte, și cum vorbim și astăzi un pic, și se mai vorbește și în continuare, dacă ne asumăm practic facerea de ucenici, să ne asumăm practic, ca fiind porunca Domnului Isus Hristos, ca fiind singurul mecanism viabil prin care biserica crește atât calitativ cât și cantitativ. Și mesajul Evanghelie este răspândit până la mașii de pământului. Dacă ne asumăm treaba asta și plătim prețul, cred că uh, biserica poate să aibă un viitor uh, frumos și strălucit în sensul acesta. Doar că Într-o societate atât de polarizată cum suntem noi acum și atât de uh, axată pe marketing și pe branding. Foarte mult. Da, cred că e dificil să renunți la uh, sute de oameni în fața mm-hmm. sau mii de oameni, în detrimentul a zeci de oameni pe care să poți să îi uh, antreneze, echipeze, ucenicizeze, așa cum uh, vedem în Scriptură că Domnul s a făcut și apoi ucenicii au continuat lucrurile acesta. Da, da, țin minte înainte să-ți punem următoarea întrebare...
0: Uh țin minte ce mi-a spus verișorul meu Narcis care e misionar în Irak, a spus Adi niciodată nu o să poți să ai o influență majoră în viața prea multor oameni odată. Am spus, totdeauna cercul în jurul tău sau oamenii care sunt jurul o să fie mai puțini în care, cu care tu poți să relaționezi cu adevărat mai mult sau să investești tu mai mult în ei sau ei în tine. Și atunci a, a, aș pune întrebarea asta cum să-ți alegi a, un ucenic? Cum să începi procesul ăsta, știi, pentru un creștin sau un lider?
1: Uh-huh. Uh, mi-aduc aminte în prima parte, am vorbit exactul că facerea de ucenici nu este o treabă exclusivă pentru liderii bisericii. Correct. Păstori, prezbiteri, diaconi sau cum s-au numit ei. Deci nu este doar de apanajul lor. Uh, de apanajul este să creeze un mediu în care ucenicizarea să se producă. Deci este în sarcina fiecarea dintre noi să fim ucenici și să facem ucenici uh, la rândul nostru oameni care să se semene în caracter cu Domnul nostru Isus Cristos. Okay? Cu ajutorul Duhului Sfânt și Luca Sfânt în viața fiecărui om, acest lucru este posibil. Acum, dacă ne uităm la Domnul Isus Hristos și la modul în care El uh, și-a ales ucenicii și modul în care El a făcut ucenicie, sunt câteva chestiuni uh, simple, le văd eu. Unul la mână, Isus a propovădit un mesaj mai multor oameni. Deci nu l-a interesat uh, ceva anume ci mesajul. El a prăvut din mesajul. Au fost oameni care au răspuns acestui mesaj și care s-au alăturat lui și care au început să vină pe lângă el. Dintre aceștia spune Biblia că Iisus a ales 12. Iisus a avut mult mai mulți ucenici, oameni care l-au urmat, dar dintre aceștia el a ales 12. Și acesta este un principiu pe care în biserica modernă poate nu l întâlnim așa de des cum ar, ar trebui să l- întâlnim și anume, că într-o comunitate de sfinți, liderii bisericii pot alege pe câțiva în care să investească într-un mod intenționat. Criteriile după care alege anumiți oameni care să producă mai multă slujire în biserică, în funcție de abilități, de daruri, chemare, etc., o să le amintim astăzi. Dar, ca și principiul de bază, cineva poate alege pe cineva să fie ucenic sau nu. Tu poți să alegi, de exemplu, cineva pe care să-l urmărești, fie podcasturi, fie să citești cărțile, fie să-l urmărești pe YouTube și așa mai departe. De la distanță. De la distanță. Dar ca să fii mentorat de cineva, aia înseamnă că relația se transpune la un cu totul și cu totul alt nivel. E o chestiune mai personală, e o chestiune în care mentorul zice da sau mentorul zice nu. Deci tu poți să-ți alegi oameni de genul acesta mai la distanță. Dacă îmi vine vorba de a face ceva mai de aproape, trebuie să fie ales de cineva. Și care să doar un pic. Să știi că am auzit mult asta, Marius, și
0: respect cei care spun asta, că eu nu adevăr acolo spun mă, mentorul meu e mort 200 de ani, omul care investește mine și spune Charles Spurgeon sau Jonathan Edwards sau cine o fi, știi? Adică uh-huh. poți să înțeleg că are o influență majoră scrierile lui, adâncimea omului respectiv în Biblie, te învață, te adâncești și tu, îți crește dorința pentru a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu, dar nu poți să spui că tu la rândul tău poți să dai socoteală acolo sau să vadă el cu ce te confrunți tu, unde spiedicile tale sau unde trebuie să unde te afli tu ca să crești de, de acolo.
1: Da, este o mentorare parțială. În fond, așa contactul fizic, contactul uman și efectiv să vezi felul de viețuire a cuiva, să-l vezi pe mentorul tău, pe, pe ucenicizatorul tău, să-l vezi cum trăiește, cum a trăit, să asculți poveștile lui, să fie acolo lângă el face o diferență majoră în modul în care tu poți să fii influențat. Așa noi ne suntem influențați de toate scrierile, sau putem fi influențați de toate scrierile până la noi. Mm-hmm. Fie din mediul creștin, fie din mediul laic. Aristotel ne influențează și sistemele pe care le-a gândit din mântere politici și democăzie etc. sau uh, uh, Socrate sau mai știu eu cine. Right. Ne suntem influențați în gândirea noastră. Dar să calci pe urmele cuiva este cu tot și cu tot o altă, altă băveste. De aceea, în creștinism, distinția aceasta este majoră pentru că noi suntem urmașa lui Cristos, aseamă ucenic, urmașa lui Hristos, acum. călcăm pe urmele lui dintr-un considerent esențial și anume că el este viu, el nu este mort. Scrierile lui, rămase nouă de, de, de mii de ani în scriptură, sunt la fel de vii acum pentru că el este viu. Asta e diferența între, uh, între orice alt mentor sau ucenicizator și ceea ce creștinismul promovează, și anume un ucenicizator, un persoan domnului Domnul Iisus Hristos, care a fost mort, dar a fost înviat din mor și este viu la, la ora asta. Deci aș merge pe, pe varianta de a alege pe cineva, a alege pe cineva, coroborat și cu disponibilitatea oamenilor de a dori să fie ucenicizați. Cum, cum ai menționat adineori, în procesul de ucenicizare nu se poate să nu există o dare de seamă. Nu se poate să nu existe un contact fizic, nu se poate să nu existe o ascultare, o ascultare benevolă, o ascultare a unui om care vrea să devină mai mult. Și e o chestie interesantă pe care am observat-o, am fost o și eu an și ani de zile și încerc să mă debarasez de ea. Sau încerc să schimb paradigma. Noi suntem foarte preocupați să facem biserică și să facem ucenici. Și suntem foarte puțin preocupați în a fi biserică și în a fi ucenici. Ați. Înțelegi? Noi suntem foarte preocupați să facem biserică. Eu folosesc terminologia asta de ani și an de zile. Și cine mă întreabă ce fac? Fac biserică. Și folosesc din față, în tipul mesajelor și audiența pe care o am, asta aude de la mine. Și în ultima vreme încerc să-mi pun serios problema în ce constă să fac biserică, în ce constă să fac ucenici. Când Paradigma trebuie să fie puțin inversată. Prioritățile trebuie să fie inversate. Este vorba de a fi biserică și de a fi un ucenic înainte de a face tu absolut orice altceva. Și cred că este un, un pas, o etapă pe care mulți dintre noi poate o sărim la ora asta pentru că am devenit extrem de utilitariști facem totul să fie util, să, să ne simțim uh, folositor pentru biserică, pentru societate, pentru familie, și devenim extrem de utilitariști și scoatem uh, în, în, în periferie, scoatem... Uh, eu, eu zic că e esența că de acolo ar trebui să uh, uh, rezide Sufletul nostru și conexiunea noastră cu Dumnezeu în fond și la urma urmei sunt în cămăruța mea înainte de a fi un, un om care se roagă, înainte de a fi trâmbița din fața bisericii. Sunt ăla care stă acasă și studiază și uh, și-a închis ușa în lui unde Dumnezeu îi răspunde în ascuns înainte ca să fiu omul care are reflectorul pe frunte, pe chelie, înțelegi? Fără vreo aluzie la ta, ok? Că nici a mea nu-i mai, mai breează. Dar... Uh, Cred că dincolo de a face ucenici și de a face biserică, trebuie să învățăm să fim ucenicii lui Isus Hristos noi și să fim biserica. Deci, mi se pare o, o chestiune de, de paradigmă. Și dacă avem setată treaba asta, atunci poate într-un mod benevol, într-un mod ascultător, obedient, într-un mod, uh, 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 cum să zic, cu bucurie, cu pasiune, îți doresc să fii mentorat. Îți doresc să fii al doilea înainte ca să fii primul. Noi vorbim de cum facem ucenici aici, noi doi, când ne suntem mari granguri la ora asta. Noi facem ucenici la rândul nostru. Ok, dar pe noi cine ne-a făcut sau pe noi cine continuă să ne facă un ucenic? Noi ucenicii cui suntem? Înțelegi? Și e mult mai amplă uh, situația decât pare. Dar dacă vrei să te simți utilitarist, atunci vei lua o carte Cum să faci ucenici? Sau ucenicii se fac, nu se nasc. Uh. O carte foarte bună, ți-o recomand. Aștept un numă cu vreo 20 și 3 de ani sau Cetare. 25, probabil. Cum ucenicii se fac, nu se lasă. E o carte de cum să faci ucenic sau păstorul ucenicizator. Dați-i gărbunță. Foarte bună. Și te apuci, o citești, îți structurezi foarte bine materialul în cap și apoi începi să practici. Treaba asta, dar într-un mod utilitarist, fără să înțelegi sufletul lucrării. Mm. Să înțelegi sufletul uceniciei. Și treaba asta, noi o găsim la sursă. Și sursă este Scriptura și a făcut Domnul Iisus Hristos. Marius,
0: în cadrul uceniciei, eu cred că se aplică, zicala românească, graba strică treaba. Am tot auzit. Devină un ucenic sau învață tot ce ai de învățat despre ucenicie în șase luni sau în patru pași, în două săptămâni, în cursul ăsta sau în cursul ăla. Sigur își pune amprenta și cultura vremurilor noastre pe noi, pentru că noi tot vrem, încercăm cât mai rapid să obținem, să reușim, să facem și credem că se poate aplica și în direcția uceniciei, dar
1: cred că e fals acest lucru. Și eu cred că este fals. Cred că ne amăgim și ne amăgim din păcate cu un cost foarte mare și anume în loc loc biserica să fie biserică și să fie formată din ucenici autentici a lui Iisus Hristos, noi, produ- noi avem niște produse uh, uh, bolnave, schizofrenice, oameni care trăiesc o viață în uh, interiorul comunității de credință, în biserică și trăiesc o cu totul și cu toată altă viață în afară. Și oameni care sunt, se dedublează. Ok? Și asta îți spun pentru că fac biserică, de, fac biserică. Vezi, din nou. Vezi? Sunt tributar unor paradigme, unor mentalități. Sunt în biserică de mulți ani de zile și de vreo 15 da. ani numai de biserică. Practic viața de biserică. Nu? Și am putut să observ treaba asta, am observat o la mine, în primul și în primul rând. Am observat că de ușor se să merg pe panta asta. O viață în biserică, cu mâini curate, ridicate spre cer, azi mă predeau ție îți dau tot ce sunt și tot ce am, iar când am mers acasă... Uh, N-am prea dat tot ce sunt, tot ce am. Eu îi dau acolo în 40 de minute de muzică, cam tot ce sunt, cam tot ce am, ok? Cam aia am, că n-am, n-am prea mult de oferit, duminica. Dar de luni, când a trebui să ofer iertare, când ar trebui să ofer înțelegere, când ar trebui să ofer compasiune, ar trebui să mintin mâinile spre cei nepăstuiți, hai să, hai să ducem scuzele la, la, la vedere. Deci... Cred, din toată inima mea, că procesul de ucenicizare, de formare a unui om nu poate să fie format dintr-o conferință sau dintr-o simplă carte citită. Cred, din toată inima, lucrul acesta. Pavel este un de care a stat 14 ani lângă alți oameni, și am vorbit data trecută, ca să ajungă să fie uh, uh, el în pole position, ok? 14 ani. David a stat undeva la vreo 14-16 ani, până să ajungă să se pună prima dată, să fie puținat pe tron. Adică noi vorbim de lucruri care, cum, cum să zic... Uh, noi vrem instant tot, pentru că suntem influențați de cultura instant, da, la patru ani de zile ne schimbăm mașina, la doi uh, uh, ani de zile ne mutăm uh, dintr-un loc, într-un oraș într-alt. În unele culturi mai mult, cum e America mm-hmm. și Europa de vest, într-o cultură pe cum e România, de proprietar și stai mai mult într-un loc. Dar din ce în ce mai mult cultura, ne schimbăm telefoanele, tot uh, în fiecare septembrie, ca apare noul, noul. și destul de scumpe. și acum. destul de scumpe. <laughs> și, și nu înțelegem că materie de ucenicie e un cost fantastic să nu practici. E un cost fantastic. Dacă nu o practici, scoți pe bandă rulantă niște produse schizofrenice, niște oameni bolnavi, niște creștini atât de slabi, încât doar simplu fapt că se anunță pe social media că se scumpește benzina, îi face să cadă de la credință și să-și îndoa pe uh, porbagajul cu pungi de gunoi pline cu benzină, sau mai știu din astea. Adică orice, orice vânt de învățătură, și aici eu aș, aș extrapola, orice filozofie, orice veste proastă, orice, îi mută încoace și încolo echilibrarea. Dar complet, nu așa. De ce? Pentru că n-am să echilibrați. N-au fost niciodată echilibrați. Ucenicii, când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos arestat și judecat, au împlinit o profeție. Bate păstorul și turma se va risipi și s-au împrăștiat. Dar eu te întreb, după ce Domnul Iisus a înviat din morți și s-a u ucenicilor și timp de 40 de zile am împărtășit cu ei despre... Ce el a împărtășit și scriptura a putut să ne mai scrie acolo câteva lucruri, nu foarte multe, dar câteva ne mai scria acolo scriptura. Că nu știu ce au făcut Isus 40 de zile pe pământul acesta. dar avem câteva uh, uh, glimsuri acolo. Da. Spunem te frumos, din cei pe care sus i-a avut aproape de el și care fuseseră împrăștească cu 3-4 zile în urmă sau cu 40 de zile în urmă, după ce a, după ce a înviat Domnul Isus Hristos și le-a tămăcit scripturile, cum spune Luca 24, le-a, le-a deschis mintea, okay? după ce a venit Duhul Sfânt peste ei. Pe câți dintre ei ai văzut când au venit farisei după ei, cărtorarii, uh, 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 iudaizatorii sau uh, 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 ocupația romană au după ei? Pe câți ai văzut clătinați? Pe câți ai văzut împrăștiați? Pe i ai văzut uh, distruși? Pe câți ai văzut căzând de la credință? Pe niciunul, din contră, în timp ce Petru și Ioan erau arestați, erau bătuți, în timp ce erau eliberați, ei se întâlnesc cu biserica și ei se roagă ce? Doamne, dă-ne har să propovăduim mai departe, să se facă semne și minune în numele robului tău și locul s-a umplut de puterea lui Dumnezeu și s-a umplut, s-a umplut de Duhul Sfânt și s-a cutremurat locul. Deci ne nu putem să fim atât de ignoranți în bisericile noastre și în trăirea noastră creștină încât să nu ne preocupe calitatea și stabilitatea, siguranța, verticalitatea și trăirea vieții unui om și să ne mulțumim doar cu un curs, da, conferința cum să devii un ucenic sau cum să faci ucenic. Și mergem cu toți acolo, ne îngrămădim, stăm 40, stăm o săptămână, spune că o săptămână e cea mai lungă conferință din lume, că mai multe să nu țin. Mergem o săptămână la training-ul ăsta, după care noi știm tot. Nu, conferința e bună, e o parte din, seminarul e bun, e o parte din, discuția asta este bună, e o parte mai din, mult, da. te expui la mai mult, ascult, dar încep să și practici în viața ta. Și m-aș bucura dacă atât noi aici, cât și audiența, uh-huh. ar, ar înțelege, ar, ar accepta realitatea că ucenicia este o chestiune de viață, de stil de viață și de tot restul vieții tale. Nu e o chestiune de un curs, de o carte, de un seminar. Pentru că prețul pe care îl plătim este mult mai mare în viitor dacă nu ucenicizăm oameni ci doar le oferim un program, o predică și aia și cu invitați care își aduc și ei contribuția acolo și cam atât. Și în realitate suntem separați, ne vedem duminică o oră și jumătate, două ore, este enorm de puțin. Trebuie și este necesar și esențial să facem mai mult la ora asta decât până acum. Și cred că pandemia și veștile astea, pandemia în ultimii doi ani, și veștile astea rele care sunt acum cu războiul din jurul nostru, cred că ne pot da de gândit și să ne coalizeze și să ne conștientizeze că am putea fi mai mult biserica și să fim mai mult ucenici. În realitate, îți zic sincer, misiunea bisericii vertical este de de a forma oameni care să fie cu adevărat ucenița lui Iisus Hristos. Eu nu să fie ucenicii lui Marios. Mă bucur că nu unul altul îmi seamănă. Dar îmi doresc ca oamenii să fie de neclătinat indiferent ce vine peste viața lor. Pentru că devenit, vine. De doi ani de zile a fost o pandemie care ne-a testat biserica și, nu numai nouă, și vouă și tuturor, a testat credința noastră, în realitate a testat temeliile credinței noastre. Acum sunt veși astea de războaie și războiul care se petrece în Ucraina. 100% suntem provocați în credința noastră și ne punem întrebări și nu avem răspuns la ele și a, acționăm sau gândim într-un anumit fel. Asta e dorința mea, un ucenic adevărat care nu este purtat pretutindeni de orice veste apare.
0: Ai atins un punct foarte sensibil cu consecințele acestei pandemii în biserică, mă refer acum cu veștile de război, război. Nu să arăt cu degetul sau să judec, pentru că și în America, de unde vin eu în bisericile multiculturale americane, unele stau praf din punct de vedere a uceniciei și a creșterii spirituale și așa mai departe și ba, chiar se compromit pe multe doctrine biblice, știi, na... Dar problema e că se văd un pic consecințele sau un pic mai mult când vorbim strict în biserica românească, în, la nivel de, de țară în România, când vezi că așa o mare mulțime are frică. Uh, Îți panicați, cum ai spus. Au fost vestea cu benzina, motorina, cozi, trafic în oraș, nu puteai să mergi dintr-un loc în altul la ce nebunie. erau. bine, clar, nu era numai biserica, dar foarte mulți... Uh... 100%. la da. Exemplul era așa, doar exemplificativ. Da, exact. Dar ideea e că atunci... În, în uh, cea mai simplă, cum să spun așa, uh, formă sau ca să înțelegem o chestie practică despre ucenicie, este uh, de la om la om, nu? Așa se face ucenicia în, în, în cel mai simplu da,
1: sens. Ăsta asta e basic e basic de, de aceea, de exemplu, liderii de biserică... eu părerea mea. Este părerea mea. Acum la Scriptură și văd ce se, ce se mai scrie și pe acolo, văd ce s-a mai făcut pe acolo și mă inspir de acolo, dar liderii de biserică ar trebui să fie extrem de preocupați. Dincă de o viziune majestică, uriașă, ei văd 10.000 de membri în biserica lor, ei văd buget de 20 de milioane de euro, ei văd o influență o în politică, imensă. Da, ei văd influență în politică, ei vor să dea primar, vor să dea președinte, vor să facă, sunt lucruri extraordinare și, și zic cu toată inima și fără nicio urmă de persiflare, să dea Dumnezeu ca în bisericile pe care eu le cunosc și sunt, sunt partenere și prietene în Timișoara, mm-hmm. să dea bisericii acestea viitorul primar al Timișoarei, să dea un consiliu local, un consiliu județian, un președinte de, 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 de țară să dea, eu eu, eu aș bucura în lucrul acesta, numai dar respect, până atunci. respectiva persoană să fie un cinică de al lui Iisus Hristos Am și începea să vedea anumite rezultate, dar până atunci, păstorii noștri ar trebui să stea uh, mult mai aproape de om și de umblarea lui și să fie preocupați. Am spus o dată trecută și mă văd nevoi să o repet, pentru că se întâmplă în jurul nostru... Uh, Vreau să ajung la maturitatea aceea de viață și la trăirea aceea a credinței mele creștine, adine, în așa măsură încât să pot să-ți spun nu cu aroganță, cu responsabilitate și asumare, calcă pe urmele mele într-o că și eu calc pe urmele lui Hristos. Asta a spus Pavel. Domnule, nu mai avem să spunem asta. Noi îndreptăm pe oameni direct la Isus, El, e sursa, el este sursa. El cu sau fără mine e sursă, cu sau fără tine e sursa, El, el îi cine îi. Dar vreau să am să le spun oamenilor călcați pe urmele mele și ca să pot să fac asta, oamenii aceia trebuie să mă vadă. Ei, ei pot să vadă o foarte mică parte din mine într-un podcast, într-o prezentare pe YouTube, într-o predică, într-o, într-un site și așa mai departe. Dar să stai cu omul uh, uh, zi de zi, săptămâna, să te investești, asta mi se pare cheia. Asta e succesul în fond și la urma mei. E singur motiv pentru care sunt bine cu soția mea și sunt bine cu copiii mei, este pentru că petrecem timp împreună. Și timp de calitate, dar și timp mai greu, pentru că trecem și prin lucruri faine împreună și suntem la schi și la mare și ne bucurăm de concedii, etc., dar și pentru că ne lovește boala, că ne lovește falimentul, că ne lovește nevoia și pe noi, moartea cuiva drag așa mai departe. Și prin toate suntem împreună. Iisus a trecut cu ucenicii lui timp de trei ani și jumătate prin o grămadă de locuri și dacă yes. lui Iisus i-a luat trei ani și jumătate, iar la finalul lor toți s-au împrăștiat. Toți s-au împrăștiat. Unul l-a trădat, unul l-a renegat, ceilalți uh, uh, au fugit de lângă el. Noi trăim într-o bulă ireală, schizofrenică. Fii. Dacă noi credem că nouă ne va lua mai puțin, că nouă ne iau o conferință sau un curs de o jumătate de an. Nu! E, e, e o formare de viață și e, e, e un stil de viață ucenicia. Și cred că în materie de lideri și cred că liderii ar trebui, că sunt pastori, prezbite, cum se numesc episcop sau apostoli, da. ar trebui să aibă aplecarea asta constantă, zilnică, înspre om și din multitudinea de oameni pe care omul respectiv îi are, pentru că e foarte greu să, să păstorești eficiența, să ucenicizezi mulțimi de oameni. De fapt, eu cred că a uceniciza mulțimi de oameni este un nonsens. Deci nu se poate. Tu ucenici o mână de oameni. Sau poți să dai învățătură. Uh, poți să dai la, la miliarde miliardă. de oameni. Adică, uite, noi acum, dacă ar ajunge broadcastul ăsta, uh, poți să lucrezi până în Tuvalu, fratele meu, până în Sierra Leone, în toate costurile lumii tradus și oamenii să fie îmbogățiți în viața lor, dar noi nu oferim aici toate instrumentele. Zidiți, Sunt o Pentru momentul respectiv, li se aprinde un becule și poate să facă ceva în viața lor. Exact. Dar, dar de la om la om, și te am niște statistici cu mai multă vreme în urmă și uh, păstorul nostru, Cusman John, că ne, ne învăța treaba asta, uh, un păstor poate să lucreze eficient cu maxim 30 de oameni.
0: Maxim 30 de ani. Dar am vrut să ajung aici, Marius, că asta ar fi următoarea întrebare. Am observat că un număr semnificativ din ascultătorii noștri sunt pastori, presbiteri, diacon, lideri de tineret și așa mai departe și chiar am vrut să spun această întrebare. am Un pastor sau
1: un lider, cam câți sucenici poate să, să facă, știi? Eu, 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 eu spun acum și din experiență. Eu sunt un timp mai mesianic de felul meu și asta nu neapărat o calitate. <laughs> mai mult un defect câteodată. <laughs> uh, și vreau să-i ajut pe toți. Pe locuri am suferit și de uh, sindromul se mulțumesc pe toți, până când uh, ricoară într-una din cărțile lui uh, viața cum se descopăr, dacă nu mă înșez, zicea că singura și cea mai sigură cale spre șech este să încerc să mulțumesc pe toată lumea. În momentul ăla uh-huh. m-am trezit. <laughs> Înțelegi? M-am trezit, adică nu pot să fiu și cu mândra și cu draga. Înțelegi? Mm-hmm. Nu se poate. Adică trebuie unor oameni să le spun nu. Trebuie să-ți spun un oameni nu mai fă, trebuie să-ți spun un oameni foarte bine, trebuie să-ți spun un oameni hai că poți, trebuie să spun un oameni rămâi acolo unde ești, trebuie să-ți spun un oameni vezi că încurci, trebuie să-ți spun un, unor oameni de la tine mă așteptam să fii fost deja acolo, ok? Pasajul și din și evrei. Dar e un mai lucru departe.
0: neplăcut, Marius, spun răspund la oameni. de de neplăcut. Dar uite, Să asta.
1: Câți lideri am întâlnit care...
0: Mă, nu vreau să-i jignesc, nu vreau în care eu m-am permis să am o relație, am o relație mai apropiată cu anumiți nu dau nume. Mă, Frate Adi, știi, trebuie să înțelegem și pe ei, într-o săptămână încerca să liniștească pe cei mai în vârstă din biserică, să nu facă scandal, după aia știu că e un pic off topic, dar după aia hai să-l liniștim tinerii, știi să nu asta. și atunci așa, hai să cumva pe toți, dar așa e că e imposibil acest lucru pentru unii. Da, un
1: eu cred că pe termen lung, când încerci să jonglezi cu, cu chestiuni de genul acesta, în primul și primul rând te epuizezi pe tine, deci tu capitulezi la un moment dat, n-ai cum să duci pe termen lung treaba asta și în doi la mână nu faci bine comunități, nu faci bine bisericii. De de aceea cuvântul reformă, de exemplu, nu este unul... Adică și-a cam pierdut din esență cuvântul reformă pentru simplu fapt că atât de mult am vorbit despre reformă și așa de puțină reformă s-a făcut, inclusiv în biserică. Noi vrem reforme, dar noi nu le punem în practică. Noi vrem ucenici, dar noi nu facem ucenici. Nimicar nimic nu suntem noi, poate așa, cum ar trebui ucenici. Dar noi vorbim despre treaba asta sau noi ne dorim foarte mult și avem o platformă, program excepțională. Te uiți pe site-ul nostru, sau, nu uiți pe site-ul nostru, biserici, ci așa, în general te uiți pe site, te uiți la prezentările noastre, în social media și vezi ce bine stăm la capitolul respectiv. Dar în realitate nu se întâmplă nimica în practică. Absolut nimic. Și atunci aici ar trebui să să revenim întotdeauna. Ok? Suntem și apoi facem. Ok? Suntem și apoi facem ceva. Nu se poate să faci ceva până când nu ai devenit ceea ce... Sau ești în timp ce devii. Ok? Următoarea etapă. Ești în timp ce devii, în timp ce înveți pe alții, te muntești pe tine și pe cei ce te ascultă. De aceea cred că un lider eficient nu poate să aibă 10.000 de ucenici. Tu ai 10.000 de followers, dacă vrei, ai 10.000 de viewers, ai de de fani, dar nu poți să ai 10.000 de ucenici. Pentru că și din ăștia 30, am văzut asta și în viața mea, și din ăștia 30 pe care eu pot să-i păstoresc eficient, și eu sunt acolo la etapa asta vieții mele, am undeva la vreo din 100 că am noi la vertical pe foaie, am undeva la vreo 50 de oameni care, cum să zic, e expresie, că aceștia poți să mori de gât. Deci ăștia vin no. cu mine în Ucraina. Deci n-am nicio stres. chiar am fost în Ucraina acum încă doi dintre ei. Deci n-am n-am Te dai un telefon ăsta acolo și general, locotoneci, deci aici pregătiți de bătălie, nu așa. Nu-i mai mult orice. Și când ceva nu-i în regulă, mă sună. Pastore, ce s am trimis? Pastore, ce zici de asta? Ce zici de Adicova? Uite ce declarație au făcut. <laughs> e controversată sau e teologică, ce e cu asta? A, bă, uite, din înțelegerea mea, cred că Adi peulei pe ulei la ora asta, o să dau un telefon că mi i prieten. Sau zic, bă, vezi că zice foarte bine, eu zic să iei recomandarea asta. Ok? Dar și din ăștia 50 am vreo 30 mai așa. Și din ăștia 30 am vreo 15 și mai aproape. Deci, și n-am cum să nu dedic timp, pentru că, uh, te-am zis, e combinația asta din libertatea mea de a alege pe cine vreau, să ucenicizez într-o numită direcție, într-un numit fel, pentru Biserica Vertical, de exemplu. Și este și disponibilitatea omului. Nu toți cei în care eu chiar vreau să investesc, îmi și răspund cu o disponibilitate largă. Nu toți. Și atunci unii din ei chiar se mai pierd pe drum. Am văzut treaba asta și în toată ucenicia pe care, pe care Cusman a făcut-o în Metanoia față de generația mea. Am fost mulți acolo... Dar nu foarte mult s-am rămas așa pe acolo. El a investit în, în, în foarte mulți oameni în, în toțiilea. Și mie mi-a plăcut ideea asta. Doar că eu, fiind un pic mai uh, uh, people pleaser la un moment dat, m-am m- 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 trezit că sunt
0: ineficient. S-ai devenit dezamăgit când ai da. văzut că unii nu, re- nu reușeau să ai impactul
1: care l-ai avut asupra altora la alții. E un este un adevăr fantastic pe care tocmai l-ai spus. <laughs> Pentru că am avut impresia și a, aici soția mea, de exemplu, m-a ajutat foarte mult, special în ultima vreme a avut noi niște discuții și îmi spunea iubitul, tu nu poți să ai aceleași așteptări de la toți oamenii pe care tu le ai de la tine însuți. Dacă tu ești un tip care se vede bun în anumite domenii, tu nu poți să ai așteptarea ca... După 10 minute cu tine sau după un podcast sau după o predică, oamenii să, să fie exact ca și tine în domeniile respective. Și tu ești și perfecționist Marius, de felăctă. Sunt tău. personal sau atunci perfecționist asta e, e puțin mai greu. E de... atât de perfecționist încât eu nu văd propriile mele greșeli. Ok? <laughs> cred, cred că și alea fac parte din perfecțiunea mea. Deci până acolo pot să merg. Dar în ultima vreme am descoperit așa de multe goluri și minusuri la viața mea, încât am momente în care le zic cu oamenii, bă, știți ceva, asta n-ar trebui să luați la bord. Și voi de la mine, îmi pare rog că am spus-o, îmi pare rog că m-am comportat așa, asta n-ar trebui. Dar cred că și asta e o formă de ucenicie. Așa nu. Absolut. Așa nu. Acum, Domnul Iisus Hristos n-a avut motive să le zică ucenicilor așa să nu faceți. M-a văzut pe mine că a răsturnat mesele vânzătorilor acolo în curtea exterioară, așa să nu faceți. Ba da, faceți mai departe și voi treaba asta, ca și un act de dreptate. Faceți-o și voi. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți a venit mai departe și să să n-apună mânia, susoarele peste mânia voastră, au venit versetele ulterior. Deci cred că un lider eficient, un pastor, un diacon, un prezbiter, un lider de biserică, de casă, ar trebui să aibă minim un om pe lângă el. Minim un om pe lângă el. Cred că păstorul trebuie să aibă o echipă. Eu am echipă. Noi suntem structurați cu echipa noastră, cu bordul, staff Bordul sunt doar băieții, staff sunt bărbații până cu soțiile lor și investim aici. Nu ne iasă tot. Sunt complicate și complexe relațiile și să le țin împreună, să țină... Noi suntem 14 de toți, suntem șapte familii. Nu ca și cum așa de tare ne iubim unii pe alții încât uh, suntem singura rază de speranță din univers. Nu. Și eu da. am o lucru care nu-mi plac la unul dintre ei. Lor nu le place la mine ceva. Ei între ei mai au. Dar căutăm să ne supunem unul altuia în frica lui Hristos și de dragul lui Hristos, și să, să ne creștem spiritual. Apoi am un grup de băieți. Și am lideri uh, cu care mai lucrăm. Nu mi-au reușit toate în primii cinci ani și jumătate de biserică. Nu mi-au reușit. Dar planul de a, de a face ucenici, de a avea oameni verticali, drepți, demni, care să trăiască viața de credință la cele mai înalte cote, care să nu fie purtați încoace și încolo de orice nebunie din lumea aceasta. până asta nu numai că rămâne, dar a început să dea roade și dă roade fantastice și la ora asta. Vezi și ce extraordinar
0: să fie investiția în ucenici, în a face ucenici, în a fi ucenici, pe termen lung. Vezi să n-ai, you know, unul poate în trei ani poți să vezi un, un progres extraordinar, o creștere spirituală, el la rândul lui face ucenici și altul să-l vezi că poate, cum spui, numai după 5-6 ani începe să rodească în, în sensul asta. M-am gândit la pasaj, știu că contextul era un pic mai diferit când Domnul Isus a spus mulțimii, mulțimilor de ucenici că cine nu mănâncă din trupul meu și nu bia sângele meu, nu, nu poate. Da, Ioan 6. Uh, uh, Ioan uh, uh, știi, și o mare parte dintre ei au da, plecat. Deci până el, mulți. și el fiind da. mântuitorul lumii, fiul lui Dumnezeu, și totuși l-au
1: părăsit când au auzit uh, acea declarație. Da, atunci când ești people pleaser cum eu am fost, și acum mi-am reminiscențe, dar nu mai sunt așa de... sunt mult mai dur și mai tranșant, sunt mult mai onești și mai realist cum moșul omorul uh, Dar nu când ai problema asta de, a, de a-i mulțumi pe toți și a jongla cu tineri, cu bătrâni, cu chitară electrică, cu tobe, fără, cu piesa asta, cu teologia asta, cu relațiile astea, când ești acolo uh, e epuizezi. N-ai cum. N-ai cum. Trebuie să fii... trebuie să rămâi ferm trebuie să fii fidel unor lucruri în care crezi cu adevărat. Și dacă crezi cu adevărat că procesul de ucenicie se face de la om la om, este pe termen lung, creează un stil de viață, ucenicia comportă în esența ei un mecanism. Un mecanism care se propagă când este este practicată, ucenicia are un mecanism în ea care produce ceva. Caută niște calități, are un Uh, 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 un, un proces anume în care ea se întâmplă, adică sunt lucruri pe care ucenicia le comportă în, în esența ei. Și dacă ești lider și uh, vrei să-ți asumi treaba asta, atunci o să înceapă să-ți pese mai puțin de ce zic alții, o să spese foarte mult de ce spune Dumnezeu cu privire la tine și la biserica pe care o păstorești sau unde ești, o să, să-ți, uh, o să înceapă să-ți pese mai puțin de cum fac alții anumite lucruri, o să spese mai puțin de propriați notorietate, ok? Amica mea spunea azi dimineață, tati, eu de ce nu pot să mă filmez pe YouTube uh, ca și nu știu cine? Și am zis, dar uh, zic, iubita mea, zic, dar are șapte ani, zic, de ce îi face treaba asta? Ca să fiu și eu populară. Ok? Dacă vrei să fii un ucenicizator, trebuie să accepti realitatea că nu vei fi un tip popular. Pentru că un ucenizator, ucenizator autentic îți va spune și ce faci bine și ce nu faci bine. Se va uita la tine și va vedea cam cum ești și va încerca să-ți dea forma pe care el o are proiectată din scriptură cu privire la cum ar trebui să arate un ucenica lui Isus. În speranța în care el a fost unul, este unul, în timp ce învață pe alții, îi devine mai mult și el unul și lucrurile astea se fac adevărat cu toate imperfecțiunile de rigoare pentru că suntem oameni în relațiile noastre. 100%. Dar sunt lucruri sunt lucruri care nu o să te mai intereseze în fapt și la urmă urmei. Eu, eu mă bucur de parteneriat cu multe biserici din Timișoara și în special cu biserica Metanoia, de unde am fost plantați. Da. Dar facem unele lucruri diferite. Cred că le fac mai bine un pic. Am făcut un upgrade, un update. În același timp mă uit la ei în o gradă și văd dacă ei fac ceva și mai fur puțină meserie de acolo. Ei se uită la mine și ne împărtășim know-how-ul și asta denotă că deci, nu avem orgolii. Adică nu sunt orgolios. Eu dacă văd că biserica autentic face lucruri mai interesante, mai bune, care în cultura noastră produc roade și în cultura noastră evanghelică produc roade, de ce să fiu fraier acum să mă chinu eu, să reinventez roata, când uite cineva, m-a inspirat de Duhul Dumnezeu, a făcut o treabă fantastică. Vreau să îmi și eu treaba aia, să o anexez mecanismul de ucenicizare în congregația mea și să văd dacă funcționează, să zic... Mulțumesc, dragilor, mi-a fost de real folos. De ce? Pentru că miza noastră nu ar trebui să fie uh, alta decât glorificarea Tatălui, de lucrări de ucinzare pe care o facem lăsată de la Duhul Sfânt și de la Domnul Isus Hristos. Asta e miza. Dacă miza îi extinderea împărăției, ziderea bisericii, glorificarea lui Dumnezeu prin slujirea noastră, atunci orgoliu a dispărut. Orgolul a dispărut. Și când a dispărut orgolul, atunci ne putem focaliza pe lucrurile importante și să, să faci ucenici și să fiu un ucenici și să faci ucenici, mi se par la ora asta esențial pentru creșterea, dezvoltarea, maturizarea și tot ce ține de biserică. 100%. Chiar vreau să intrăm în mecanismul
0: ăsta despre care vorbești, Marius, pașii practici care au o continuitate și primul
1: este eu fac, tu privești. Da. Eu fac, tu privești. Când vine vorba de ucenicizare, dacă n-ai fost al doilea n-ar trebui să fii primul niciodată. Wow! Așa... Ce interesant! vine să mă uit acolo în cameră, pot? Poate Le-a zice prietenilor mei, prezbiteri, pastori, lideri, dacă n-ai fost al doilea, n-ar trebui să fii primul niciodată. Stai al doilea, un an, doi, an, trei, ani cinci, 10 zece, an, douăzeci de ani. Stai al doilea. Și 100% dacă Dumnezeu are ceva pentru tine și ți-a încredințat ceva va veni vremea oportună, ca ai lui Dumnezeu pentru viața ta, toate lucrurile vor converge în direcția respectivă și îți vei asuma ceva separat de biserica în care ești sau împarnea cu biserica în care ai fost, dar uh, plătezi altă biserică sau mai știu eu ce. Dar trebuie să fie al doilea ca să poți să fii primul, ok? Deci eu fac, tu privești. Și acum plecând la premisa că fac, că fac bine ceea ce fac, ok? Îmi doresc să fiu responsabil, să fac bine ceea ce fac, pentru că oamenii care mă prive pe oameni aceia, eu îi invit să mă privească. Eu pe unii îi invit, cum Isus i-a invitat pe unii și le-a făcut o okay. chemare, A spus, tu, 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 să hai aici. Dar au mai fost mai mulți alți ucenici pe lângă Isus, care chiar dacă n-au fost chemați în această apropiere, intimitate cu El, Da cum au fost cei 12 sau cum au fost cei 3, ok? Mai erau încă vreo 70 pe lângă și încă vreo câteva sute. Mecanismul acesta implică asumarea și responsabilitate. Eu dacă chem pe cineva... Să vadă ceea ce eu fac, ar fi bine să fac ceea ce trebuie. Știți ce a spus Leonard Raven eu? o A zis că
0: lasă-mă să petrec două sau trei zile cu tine, la tine, acasă, spunea liderilor, pastorilor sau oricarei creștin, să văd cum îți tratezi nevasta, să văd cum te comporți cu copiii, să văd ce viață de rugăciune ai și o să-ți spun eu... Uh, cât de spiritual ești. Și cred că aici e chestia, cum spui Marius, uh, eu fac, tu privești, dacă noi nu trăim ceea ce vorbim, ce predicăm, ce spunem altora, nu? Și pretindem că avem o anumită spiritualitate sau suntem mai maturi și așa, dar oamenii pot să vadă noi uh, și clar că avem greșeli, până la urmă, slăbiciuni, 100%. dar zic în general, se vede linia roșie în viața unui 100%. creștin.
1: Da. știi? da. Cred în această linie roșie în viața unui creștin. Am avut niște discuții extrem de interesante în ultima vreme cu echipa mea. Eu un fiecare an fac evaluare și am cinci domenii de evaluare. Am evaluarea bisericii, am o autoevaluare. Interlocutorul meu, prietenii mei, își fac ei autoevaluare cum au fost ei în anul care a trecut. Am o evaluare a fiecărui membru din echipă și a modului în care l-au văzut în anul care a trecut, am o evaluare a păstorului, îi las pe ei să mă evalueze pe mine wow. și la final le fac eu o evaluare în funcție de anul care a trecut. Deci, deci totul e face... să te pui și pe tine da, acolo. Da, 100%. 100%. <laughs> Întotdeauna închei cu asta, cu, cu asta, pentru că eu știu ce vreau să le zic lor, evaluarea lor, unele mai iasă pe parcurs, dar de obicei închei cu treaba asta. Îs, dar un lucru fain pe care pe care l-am descoperit în ultimii ani, este că eu nu sunt singurul care vrea să facă biserică. Nu sunt singurul care vrea să fie biserică, sau să facă o sau să fie un ucenic. Sunt așa de mulți alți oameni în jurul meu care vor același lucru. Numai că eu fac cu timpul lor, cu dedicarea lor și cu abilităților. lor. Eu o fac și în virtutea unei chemări de a fi pastorul bisericii vertical. Ceilalți o fac în virtutea... Uh, uh, credințele în Iisus Hristos, a, pe care le au, a dorinței de a colabora cu mine într-o, într-o lucrare cum este Biserica verticală, a preteniei pe care avem unii cu ceilalți, a dorinței de a sluji mai mult Bisericii lui Hristos, etc. Da. Și este o imensă și o imensă uh, responsabilitate să poți să stai în fața oamenilor și să, să fii tu însuți. Să fii tu însuți. Și vorbeam cu unul din păstorii de la noi și... Uh, este o presiune fantastică să te dai pildă turmei. Petru ne încurajează la asta, dați-vă, voi înși vă pildă turmei, în vorbire, în purtare, Pavel îi spune lui Timotei și așa mai departe. Vedem că principiul acesta uh, uh, transpiră în Scriptura, n-ai cum, îl vezi de la, de la bun început, îl vezi asta. Da. E, e, e cu, cu ochiul liber, adică nu trebuie multă știință și interpretare și exegeză. Dar e o presiune fantastică, Adi. O spun, asta, o spun câteodată și cu durere, o spun câteodată și cu încântare. E, e un sentiment mixt acolo, la mijloc, în viața unui lider, unui pastor responsabil, și eu cred că sunt unul dintre pastorii responsabili, să fii tu însuși, să fii autentic, să-ți permită oamenii să just be, just be, ok? Not, not like be, be yourself, ok? Să fii tu însuți în sensul ăla, indiferent cum ești, fii tu însuși, nu, nu, nu. Dar, bă, lasă-mă să exist și eu, și prin prisma greșelor mele și prin prisma uh, păcatelor mele și de care încerc să mă las și prin prisma inadvertențelor și scăzămintelor mele și a neputințelor mele. Or your blind spots, cum se folosește da, termenul blind spots. De-ază. Ok? Lasă-mă, lasă-mă să fiu și eu. Uite, n-a, nu mi-am dat seama de asta. D-aute, sunt dispus, având la bază ideea de iertare și de reconciliere și de restaurare de vieți și de a lucra împreună. dacă am greșit, dăm și mie circumstanță, așa cum eu... Dau ție? însă chiar că n ai greșit lamentabil față de mine, sau greșești constant. îngăduiți vă unii, îngăduiți vă unii pe alții. Supuneți-vă unii altora. Sunt sunt concepte din scriptură care ar trebui să caracterizeze într-un mod practic viața de zi cu zi. Și arată cu adevărat dragostea despre care vorbea și Domnul Isus, lucenicii că dacă așa vă iubiți unii pe alții, da. De fapt, semnul acesta, da, dacă vă iubiți unii, unii, unii pe alții, așa vă vor recunoaște, așa vă vor cunoaște că sunteți cu adevărat ucenicii mei. Zice, cuvinte cheie acolo, ok? Că sunteți ucenicii mei acolo. Deci gândește că întreaga noastră mărturie de viață sau, altfel spus, în mintea oamenilor, Iisus poate să existe ca Dumnezeu, ca și Mântuitor, dacă mărturia noastră de viață dovedește iubirea pe care el ne-a spus să avem unii față de alții. Că în momentul în care eu te iubesc pe tine și tu mă iubești pe mine, cei din exterior care văd, trag o singură concluzie. Ăștia doi, la 2000 de ani distanță, făcând lucrul acesta, scris în Biblie, spus de Domnul Isus Hristos, ăștia doi făcând treaba asta, treaba asta certifică că Isus Hristos a fost real și că a spus cuvintele respectivă pentru că 2000 de ani mai zău cineva le practică. Tu dai seama ce, ce responsabilitate pe mintea noastră și pe inima noastră și pe viața noastră. Să certificăm că Isus Hristos mm. este recunoscut cu adevărat Dumnezeu, că a trăit și că a spus ceva în lumea și asta. Și cum facem lucrul acesta? Prin faptul că ne iubim unii pe alții. Și eu sunt încântat că pot să am oameni în jurul meu care mă lasă să fiu eu însumi, chiar dacă presiunea este fantastică de a fi pildă turmei. Dar vreau să le zic și eu mă cer cu soția mea și eu ridic tonul la copiii mei uh, 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 și eu sunt poate câteodată prezent fizic lângă copiii mei, dar sunt absent cu ei okay? și trebuie să fac efortul, trebuie să închid telefonul, să nu mai răspund în vremea aceasta la problemele Ucrainei. Ci fetița mea chiar azi dimineață, să-mi facă spectacol de mers cu avionul. Și ea a fost și pilot, și stewardesă, și o trebuie să fiu acolo, o să-mi pun centură, mi-o adus de mâncare, uh, uh, mi-o pus bagajul, mi au făcut rezervare la hotel, o să stau acolo cu ea, să fiu prezent. Chiar n-a făcut mare lucru. Eu m am fost un în acesta, aceasta, de ea, să ea, ea s-a a, a avut nevoie. Dar nu tot timpul reușesc asta. Câteodată sunt acolo fizic și amortesc conștiința Păi na, am petrecut asta să timp cu voi. Am fost acasă astăzi. Punte, ai fost absent. Și mă bucur că liderii mei, păstorii, prezbite de din biserică, liderii de biserici, de casă, de departamente, biserica, pe, pe ansamblu, învață din ce în ce mai mult că sunt și eu om. Sunt și eu bărbat, sunt și eu soț, sunt și eu al acestei țări, sunt și eu creștin și am și eu scăzămintele mele și blind spot mele și am, am nevoie să cresc împreună cu ei. Dar asta nu mă nu mă face să abdic de la responsabilitatea de a face ceea ce trebuie făcut. Și un lucru aș mai dăuga numai aici, da. foarte mult mă preocupă în ultima vreme, următorul aspect, nu sunt doar preocupat să fac ceea ce trebuie, ci și să fac cu o motivație corectă ceea ce fac. Adică nu e suficient să faci ceea ce trebuie, ci trebuie să ai și inima bine aliniată la la Dumnezeu, la voia lui pentru viața ta și pentru lucrul respectiv, ca să ai și motivația corectă pentru care faci lucrurile respective.
0: Yeah.
1: Okay? Nu de puține ori m-am trezit că am făcut lucruri bune, am păstorit oameni, am iubit, m-am rugat pentru ei, am predicat, am mers la tabere, conferințe, am fost un utilitarist uh, uh, semi și de fapt în realitate motivul pentru care făceam multe dintre ele era să, să fiu pe placomului, omului, să nu-l refuz, să nu-i zic nu la Adi, să nu-i spun nu la Cuzma, să nu spun nu lui X și lui Y. Să fiu acolo, să-l mulțumesc pe omul, să arăt că sunt un om bun. Asta, asta când mi-am dat seama de lui, ce acesta dat, mă, dar nu-i normal să fie așa. Mm. Adică eu vreau să stau să mă uit la Adis, dacă Adi și mă m-a alții matur, vreau să zic, bă, uite aici, nu pot să vin la tine. Cum, frate? Uite, nu pot să vin. Uite, sunt cu copii. Eu o altă prioritate acum. Sunt cu copilul, sunt cu soția sau, uite, sunt implicat în treaba asta. Nu pot acum. Deci nu numai că fac și sunt responsabil de ceea ce fac. Fac ce trebuie și fac cu motivația care trebuie. Asta vede, da? da Eu fac, tu da. privești. Asta vede cel de lângă mine. Se uită la mine și spune, bă, motivația pentru care uh, păstorul meu face lucrul respectiv este următoarea. Și asta... Mai zis tu, se vede în firul roșu al vieții lui, cu toate scăzămintele right. de rigoare. Și în cazul meu, credem am multe. <laughs> și eu dar, dar nu este subiectul discuției, Correct. scăzămintele mele.
0: Uh, absolut. Uh, mergem la pasul 2, pasul practic, dar vreau o mică paranteză să fac. Abia aștept uh, în următoarele episoade despre ucenicie să atingem un pic mai mult și uh, responsabilitatea asta de, uh, ca soți și tați. În casele noastre, cum ne ucenicizam familiile în mod practic. Mi-a plăcut foarte mult petrecând timpul ăla și să intrăm mai mult în subiectul S-a, ăsta. Nu, da.
1: nu sunt probabil cel mai bun în domeniul ăsta, nu sunt, dar îți măturisesc sincer, în de multor scăzăminte fac eforturi uriașe. Cultural, copiii de păstori sunt cei mai privați de păstorire
0: din păcate. Cultural,
1: ale... bine, din experiență, sunt probabil cei mai, cei mai da. privați, pentru că s-au investit, păstorii au tentis, s-au investit foarte mult în alți oameni. Sunt niște roade ulterior de care ne bucurăm, 100%, dar dacă pot să-mi aduc o mică contribuție în sensul acesta și chiar să mă pocăiesc în fața ta și audienței și să-mi iau da. angajamente mai multe pe viitor, o facem cu traf, putem să dezbatem și aspectul ăsta. 100%. Absolut, 100%, da,
0: da. 100%. Uh, ok. Pasul 2. Pa, pasul 2. Eu fac, tu faci lângă mine. Da. Da.
1: Amin, s-ar zice la treaba asta, ok? <laughs> în fond și la urma urmei, uh, nu există o încântare mai mare. Eu cred că nu există o cântare mai mare decât să vezi că oamenii care investește și o anumită perioadă a vieții tale ajung să facă lucruri, poate nu la fel ca și tine, poate nu la fel de bune în prima parte, dar poate pe viitor ajung să facă chiar și mai bine decât tine, peste 10, 15, 20 de ani. Să le fac, sau fac lucrurile respective le fac mai bine decât le-ai făcut tu la vârsta lor ăsta a fost mesajul lui Cusman țin, țin minte că o sunat uh, o sunat arogant la un moment dat când eu am spus treaba asta dar era tipic învățătura lui el zicea că noi trebuie să fim mai buni decât el Acum, ne uităm la scriptură și vedem că ucenicul nu poate fi mai bun decât învățătorul lui, spune Domnul Iisus Hristos, dar nu poate fi ucenicul mai bun decât învățătorul lui și Isus ar dreptate. Noi nu vom fi niciodată mai bun decât Isus. Corect. Punct. Asta mă închea discuția. Dar în ceea ce privește relațiile dintre noi și ucenicizarea dintre noi, să știți că aici este un pic de adevăr pe care Cusman l-a practicat și ni l-a transmis mai departe. Eu nu sunt mai bun decât cât i Cusman acum. Și nu voi fi niciodată mai bun decât Cusman cât timp el trăiește. Dar, atât tot faptul că am crescut sub el, că a investit în mine enorm de mult și în mulți dintre noi și în faptul că am fost și autodidact și că am avut harul să am în jurul meu, niște prieteni extraordinari de, de la avocați, la medici, la arhitecți, ingineri, oameni pasionați de, de Dumnezeu, de Biblie, de biserică. Am crescut împreună. Am crescut împreună. Visul lui Cusman era ca noi, să fim mai buni decât el la vârsta noastră. Ok? Deci eu la 36-37 de ani când am patat Biserica vertical, visul meu era că eu să fiu mai bun decât el când a patat Biserica Metanoea la 36 de ani. Și la 42, cât am acum, să fiu mai bun decât o fost el la 42. Dar cât timp el trăiește, el este inevitabil mai bun ca mine și se vede de la o poștă lucrul acesta. Da, eu vreau să... E un aspect interesant aici
0: pentru că... Toți avem uh, felurite daruri, înclinații. Unii, spre exemplu, Mar- Marius, uh, uh, avem o memorie mai bună decât alții. Memorăm una, două, pagini, pagină întreagă, altuși da. ne chinuim un verset să-l memorăm. Sau avem capacități diferite, daruri diferite. Și atunci e și normal, uh, din unele puncte de vedere, să excelezi mai mult decât uh, mentorul tău sau cel care a investit în tine ca oceanic. Sigur, sigur. Uh, pentru că ai abilități care el nu le-a avut într-un anumit domeniu. Poate S- el în altele 100%. e mult mai calificat sau mai pregătit decât
1: tine, că e bine mai natural lui. Nu? 100%. 100%. Și cred că dacă ai avut privilegiu să, să fii al doilea, o bună bucată de vreme și fiind al doilea, să mai fie câțiva de al doilea lângă tine, adică să fiți o gașcă o generație, mm-hmm. cum am avut ocazia să cresc în felul pe lângă prietenii mei, uh, Darius Barbu de la Metanoia, Raul Cionca, Adi, Boloș, etc. Uh, și să-l avem pe Cusman și așa mai departe, Valer, mai sus, mm-hmm. uh, fiecare din noi mai aveam dedesubt și noi pe cineva, dacă ai ocazia să fii într-un astfel de mediu, într-un mod inevitabil crești major și crești mai mult decât a crescut chiar mentorul tău la vârsta ta sau până la vârsta ta. Și lucrul ăsta face diferența la un moment dat. Oh. Pentru că acum noi, generația noastră, de care am crescut cu Cusman, noi avem noi la rândul nostru niște oameni. Acum, de, de discuția asta între noi prietenii de acea generație mai spune că parcă ăștia care vin după noi, domnul că nu sunt așa de bun cum am fost noi în generația când ne-a slujit Cusman. nu nu știu, ce, ce să zic, dacă... Vă poți să facă o mică paranteză. Da, fă și două. Știi că,
0: să s-o dovedi statistic, acum nu știu până la ce vârstă, dar zice că cei mai mulți oameni din generația de azi petrec minim, Marius, minim 4-5 ore pe social media, pe rețelele de social media. But that's a long time. Pe zi. Pe prea zi. mult.
1: E prea mult. Îmi pare rău să menționez. Să ai ceva de genul ăsta nu... pe săptămână, probabil. <laughs> exact. Pe săptămână, dar am văzut cum se stă și te uiți la ce personaje, urmăresc, sunt mai, nu, ai putea
0: spune că sunt mai atacați cu timpul da. lor, cu astea, generația da, de azi da, decât da. a fost a noastră.
1: Su, su, okay. 100%, dar trebuie să fim cu asta. Okay. Trebuie să... Am, o trebuie generații să menționez asta. Y sau Z, cum se numesc ei, da. post-millennials, trebuie să le dăm ceea, răul care este în generația lor. Dar cred că am putea să le venim în întâmpinare. Și fie fie să le oferim un, noi un conținut sau să îndreptăm înspre un conținut, că eu oricum stau, un conținut care să-i și așa mai departe, sau să creăm pentru ei în cadrul comunității noastre de credință în biserică, să creăm pentru ei alternative care să-i facă să stea mai puțin pe, pe social media. Și cred, și revin la lucrul pe care l-ai le, spus și tu mai la început, cred că treaba asta de om la om, de unul la unul, a te interesa și de adolescenți, și a te interesa și de văduvă, și de uh, uh, un cuplu cu copii și cu, fără copii în biserică, cred că asta, cum să zic, deschide, deschide foarte mult uh, uh, perspectiva într-o biserică. Și în fost un și asta face parte din mecanismul de, de, de ucenicizare. Uh. Dar este o chestie fantastică să poți să faci un lucru pe care cineva l-a privit și apoi să îl vezi că și el începe să facă lângă tine. E un lucru fantastic, asta. asta e chiar asta e pasul 3, sincer, nu? Practic, da, tu de... faci, eu privesc, nu? Da, nu, da, da, da la pasul 2 e că eu încă fac, da. dar faci și tu lângă mine. Da. Și da. un o asta, adică văd treaba asta, de exemplu, în materie de, de uh, bucătărie, uh-huh. văd când uh, Georgie, soția mea, se pune să facă ceva și fetele se pun lângă ea acolo. Și înainte, nu prea rângeau la pult și aveam scăunele da, și de da, copii, da, se ducau da. acolo cunoște, cunoște, da. you know the drill, ok? Da. Și aveau și ele sucitorul lor și făceau și ele cozonacul lor. Am da. chiar o filmare cu, cu Amelia, a am cea mare, o imagine, cum să învețe, cum se poate ca o viitoare soție, o viitoare mamă să știe bucătărie și să gătească pentru familia ei, dacă n-a învățat tocmai în casa în care ea a crescut ani ani de zile. Să văd o, o, o fată care la 25 de ani nu-i în stare să fiarbă un nou sau sparge cremvul, păi, ce, ce se cercerbă de burtă? Sau ce, ce burger? Sau ce fancy, fancy s-a pensy? pe Instagram, Asta zic, te uiți acolo pe rețete, că avem asta, dar totuși când faci cu mâna ta, contează. îi fain să faci tu ceva și el să facă lângă tine. Să, adică te vede pe tine că faci și el copiază ceea ce tu faci și cu cât faci mai mult și el face mai mult lângă tine, cu atât devine o deprindere și pentru el e pasul doi, wow. peste care nu putem să trecem da. nu se poate să avem pretenție de la oameni na, eu fac tu ai privit, da, ai văzut ce am făcut, da Nu, acum fă, și eu plec în munți la muntele Atos <laughs> okay, stai puțin, da, ok, am văzut cum ai făcut da, hai să văd cum faci tocmai, uite, deschid Biblia pac, am deschis Biblia Uite, caut în greacă, caut în ebraică, uite, mă uit, m- m- la chestiuni da, teologice, da, 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 okay? sau ești un olar, da, sau ce ești, întâmplar, da. ești un lemn, își lefuiește, îl tai, îl faci, el ia, ia lângă tine și face, devine o deprindere și pentru el. Deci pasul nu l-ai făcut, el o privit o vreme suficientă. Pasul 2, e din nou check, ok? Da. El face lângă tine da. și merge la pasul 3.
0: Da, da. Tu faci, eu privesc care le-a menționat. Cum ar fi dacă soția ta ar fi spus fetelor: Ok, vă descurcați voi, eu plec la magazin, poate dădea foc la casă,
1: fetele la răgas." Cu siguranță ar fi dat. Dar uite, faptul că stând pe lângă mama lor, au deprins anumite lucruri, au ajuns să și facă anumite lucruri în timp ce eu morale. De exemplu, mă duc aminte, că în ultimele 2-3 săptămâni, au vrut să mi facă ele de mâncare. M-am au întrebat: "Ati foame?" Da, tati, aș mânca ceva. Ne lasă să facem noi un sandwich. Na, faceți-mi voi un sandwich. Vreau să spun că s au apucat să scoată tot de de ce au văzut ele. Asta îți place, da, din asta vrei. Și mi-au făcut un sandwich. Eu nu a fost un sandwich foarte bun, l-am mâncat. Am mic, azi dimineață au vrut să-mi facă limonadă. Și au făcut ei limonadă. M-am uitat la ce face. Am văzut-o, a luat lămâie, o tăiat în două, o stors-o, turnat zahăr. Ele poate nu au făcut perfect, așa cum poate cum eu i-aș făcut eu o limonată. Tu a făcut ceva despre care ea a zis este delicioasă. <laughs> și mă după, vrei să-ți fac și ție? Zic, nu, iubita, nu-mi fă și mie. <laughs> mâncase suficiente fructe, zic, nu-mi fă și mie. Dăstul zahăr da. ziua aia. <laughs> f- da, da, mă rog, zahăr din fructoză. Dar e fantastic să faci și altul face lângă tine, iar apoi îl vezi pe el că face și tu stai și te uiți. Și să-l lași și să greșească da. un pic, mai rest. 100 Obligatoriu, 100%. De fapt, calea spre un ucenic de succes este adeseori presărată cu cu eșecuri, cu greșeli. Deci este adeseori, de fapt, eu cred că oamenii, oamenii mai inteligenți învață din greșelile altora, dar cred că atunci când înveți din propria ta greșeală, Treaba aia rămâne ca o bornă kilometri ca se acolo, lipește mai bine. Se lipește, îți, îți marchează viața. eu am printă. și atunci știi, bă, uite, nu mai. Uite, nu mai am încredere în genul de oameni sau nu-i mai provă ăsta de oameni pentru că ăștia trăgează foarte ușor. Sau uite, nu mai fac treaba aia pentru că am pățit-o așa, spățit cu asta. Îs mai rezervat, îs mai reticent. Te marchează,
0: adică și într-o anumită măsură mi se pare că o astfel de experiență când uh, uh, ei parte sau faci un eșec sau greșești sau uh, cum spui, legat de oameni, înveți niște lecții grele, deși uh, smerește un pic, dacă pot spune Marius. Și umilința are un rol foarte important ar fi de în viața dorit.
1: oricărui da, creștin. Ar fi, ar fi de, de dorit. Acum, apropo de asta, acum fac, fac și o paranteză. Uh, făceam evaluarea cu unul din pastorii mei și la un moment dat uh, au venit rândul să mă evalueze el pe mine, zice numai de bine, nu că n-ar avea de rău, ce, ce să zic, dar zice numai de bine. Adică evaluăm anul care a fost, din toate punctele de vedere. Poate a fost un an bun, Marius. Tot au fost bun, că în fiecare an mă evaluează bine, dar îmi dau la sistem. Eu, eu oricum dau mie la sistem și la picioare pe tot parcursul anului. Da. Ceea ce fac la finalul lui, într-o discuție, e doar așa, aceeași nevoiful tortului. Te mea zi, zice unul dintre ei, mă, na, nu știu cum să zic, pastore, dar uite așa, n-a se mai auldă așa în oraș că ești cam M-am uitat așa la el, dacă n-aș ști dacă să râd să plâng. S-a uitat în jos. N-aș nu nu, dar nu. Nu, 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 e e i uit așa la mine, când am ajuns la nivel de relație în care ne spunem da. lucruri, ah. și ne uităm unul la și ne spunem lucrurile. M-am uitat așa, zic, băi, zic, bă, zic, asta se spune despre mine așa, la, la modul general? Bă, dacă acum, nu la modul general, dar așa, am văzut la câteva voci, așa, de la una, două biserici, n unde mai... Tau, așa, zic, bă mi-am mi-a pus urea, m-am mă, sunt un timp arogant, eu, eu nu contez că pot să fiu arogant și nu contez că probabil am fost arogant în unele circunstanțe, n-am niciun dubiu cu privire la asta, suta la suta. Dom'le, parcă nu n-aș vrea, nu că n-aș vrea de dragul lumii, n-aș vrea de dragul lui Hristos și de dragul bisericii, da. lui. pastorul de la vertical un arogant și jumătate, nu mă, nimeni nu ajunge la nas, să le știe pe toate. Nu, mă, atât de slab încât îmi pun problema ce pot să fac ca să devin mai bine și să fac lucrurile mai, mai bine. Dar eu cred că smerenia în astfel de circumstanțe cred că vine, adică, cred că trebuie să fie de-a dreptul fără Dumnezeu ca anumite experiențe să nu, să nu aducă smerenie de fapt în viața asta. să producă smerenie și să zică ok, aici am falimentat. Capul plecat. Aici am cer scuze. Aici am falimentat. Uite. Hai, hai să văd unde am rămas. Eu niciodată nici nu iau lucrurile de la zero. De eu cred că. E lucrurile și... de unde am rămas. Da. Pentru și că, că eu... am falimentat undeva. Nu mă pun acum să anulez tot ce am construit până atunci. Dacă am falimentat pe o scară de la 0 la 100, 100 fiind maximum, Dacă am falimentat la 70, până până acum să iau de la zero. Eu am construit 70. Am falimentat numai de la 30 spre 100. Așa, Mă duc la 70. Da. Și de acolo reconstruiești și construiesc mai bine. Da, eu consider, Marius, că asumarea asta despre care ai spus chiar acum arată cu adevărat
0: că ești dependent de Hristos. 100%. Și că ai nevoie încă de har și de putere da. de la El să, să biruiești anumite uh, falimente.
1: Da, uite, e, e unul din lucrurile pe care, să zic așa, uh, cu care m-am încurajat și m-am zidit, m-am încurajat și m-am zidit, Domnul și Duhul Lui în ultima vreme, e că oric de mult, fiind și mai perfecționist și mai tipicar cu unele chestii, e că oricât de mult m-aș lupta și lucrurile are și perfect. Fie în ce înseamnă viața mea fiind sănă familie și sănă biserică. Lucrurile ar și perfect, mi aș fi un impecabil. Domnul. Și uită la mine și zice, ăsta îi, the New Jesus, ok? ăsta îi. m da seama că tot am niște, niște întuneric, tot, tot am niște mizerii care mă duc întotdeauna înaintea Lui. Mm. Și harul ăsta pe care mi-l arată constant, îi, îi, îi fascinant. Adică oricât încerc eu, nici asta nu va fi suficient pentru Dumnezeu. M-așa, nu fac nimic așa decât să mă bucur, să mă odihnesc în împlihănirea Lui, în harul pe care mi-l oferă, în iertarea Lui, în bucuria de a fi împreună cu prieteni, cu biserica care vede anumite defecte de ale mele și care investește constant în viața mea. Deci e un... E, e un pas fantastic ca cel în care tu ai investit ani de zile să facă, iar tu să privești. Și uh, am avut ocazia în viața aceasta să-l, să, să, să predic în fața pastorului meu, de exemplu, în fața lui Cusman. Uh. Să predic în, în fața unor oameni, să scriu în anumite reviste sau din astea și uh, gen Valer, sau alții să vadă și să citească. În momentul în care ei vin spre tine și îți fac afirmații de genul uh, Marius, asta a fost o predică mult mai mare decât tine. Ok? Că ai predicat, de exemplu, și ți-a ieșit foarte bine, a fost și Harul Domnului, a și pregătit, bineînțeles, și păstorul tău îți zice asta e o, tu nu meriți să o predică așa de bună. Ok? Adică mm. atât de bine a fost încât tu nu meriți. E încântat inima să vezi că vine soția păstorului și îți spune Așa o predică sensibilă n-am mai auzit de ani și ani de zile, că vezi copiii pastorului, că vezi biserica pe ransamblu, toate generațiile, că te încurajează, în timp ce pastorul tău te-a ascultat el pe tine. Tu până ce le-ai ascultat tu pe el și ai a cu lângă el, dar acum te-a ascultat el pe tine. E un pas fantastic. El a privit. E, e un moment de, 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 de dublă mândrie, dar mândrie însă pozitiv, de, de, de dublă recunoștință a grațiilor Dumnezeu față de noi toți. Că el și-a făcut o treabă foarte bună și că tu uh, ești pe drumul cel bun. Și asta ne duce într-un mod inevitabil da. la pasul 4. nu? Avem o veste rea
0: și o veste bună, Marius. Vestea rea este că trebuie să concludem în următoarele minute. Da. Vestea bună este că urmează și un alt episod și putem să atingem uh, da. hai pasul hai să, 4. Da. Hai uh, să terminăm
1: cu pasul 4. Tu faci, altul privește. Adică cel pe care eu l-am privit sau să o spunem așa, cel care m-a privit pe mine, cel care a făcut lângă mine Cel pe care eu l-am privit și el a făcut, ajunge el să facă și altul să-l privească pe el. Și este exact finalitatea a a tot ceea ce înseamnă biserica și ucenicia la ora asta. Dacă oamenii în care noi investim, nu ajung ei la rândul lor să facă ceva să investească ei în alții și cei în care ei investesc nu fac ei mai departe lucrul acesta, asta nu este biserică, aceasta nu este ucenicie. Acesta este uh, show, ne bucurăm de un program, ok? unul foarte bun, cu lumini, cu sunet, cu fum, it, cu cele mai bune banduri, cele mai bune piese, cele mai în vogă piese, etc. Dar asta nu este ucenicie. Okay? Asta nu e ceea ce Dumnezeu a gândit. De fapt, singurul mod prin care Adi și Marius ar fi putut avea o discuție aici și unii oameni să asculte această discuție, este că în ultimii 2000 de ani, cineva a practicat treaba asta pe care s a practicat-o, Petru Pavel și ucenicii lui s au practicat-o mai departe, apostoli și așa mai departe, și a ajuns până la noi. Dacă Isus ar fi avut o multitudine de oameni și ar fi făcut un mega concert și o mega conferință și s-ar fi oprit totul acolo și n-ar fi făcut ucenici, la ora asta nici nu mai exista Cristinul. Muria în primul următorii 30 de ani, ar fi murit de la moartea lui wow. și de la învierea lui, ok? Dacă era ceva. Dar lucrul acesta are valoare. De aia zic, ucenicia ea, ea are viață în ea însăși. Dumnezeu ne-a dat-o. El este la, 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 la cârma zidirii bisericii. Este modul în care Dumnezeu și-a zidit biserica în ultimii 2000 de ani. It's his vision. E viziunea lui, e visul lui, cu... biserica e visul lui. Și ucenicia este, este, este viața, este, este modul în care se extinde biserica, se zidește, se extinde împărăția. Nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, conferințele, nu hiperevenimente, nu bendurile urile super tar și the movement mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într o anumită etapă a existenței, îs bune, nu, nu le repudiezi deloc, dar ucinicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci altul, altul te privește da. pe tine, și apoi altul ăla, așa, așa mai departe, așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la 2000 Iisus Hristos în coace toți. Așa s-a înmulțit cu adevărat biserica. Așa a Christos. crescut și calitativ, adică așa a crescut, așa a crescut și cantitativ, okay? că s-a dus de la gură la gură, dar a crescut și calitativ. Când ar trebui să fim preocupați de calitate, nu numai de cantitatea bisericii, da? multitudinile de oameni nu înseamnă neapărat o calitate excepțională. E chiar secundară? Calitatea e mai importantă decât cantitatea. Eu așa văd. 100%. Acum nu știu cum vezi tu și audiența. Eu zic, din punct de vedere biblic, așa e. Eu, că să numeric, nu, da, eu e cât... El face să crească biserica, dar ține de noi să folosim toate instrumentele pe care Scriptura ni le pune la dispoziție și vedem la înainta și noi și da, și la scriptură. Instrumentele acestea care, în formă, mai, produc calitate. Adică oameni care sunt cu adevărat urmașa lui Hristos, ucinicei lui. Calcă pe urmele lui, îți de neclintit, exact, îți pasionați, îți îs... îs... empatici.
0: vorbelor, discuțiilor de
1: război, da. ce
0: au venit ei, nu se clatină, că stare în Hristos, nu?
1: Da, legat de război, Dom'le, eu mă aștept ca biserica să nu se promoveze pe sine, ok? Nu vreau autentic să-și pună brandul cu nu știu ce fac ei, nu, nu e cazul. Vertical, de asemenea, nu e cazul. Mă știți ca Biserica să facă ceea ce Domnul Isus i-a învățat pe oameni să facă, pe ucenii să facă, în situații de genul acesta. Și el vorbește despre foamete, despre războaie, despre lucruri care au să vină pe planeta noastră. Unele au venit în proximitatea, uh, 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 da, în primul secol, când Biserica era în plină formare. Unele s-au întâmplat în ultimii 1900 de ani. Secolul II, considerat cel mai sângeros. Da. Au venit mai mulți oameni din ultimii 2000 de ani. Ok, nu știu ce date aveți mai înainte, dar vorbim de sute de oameni care au murit în regime, în regime totalitare, în războaie, etc. Suntem aici. Eu mă aștept ca biserica să facă ceea ce s ar fi făcut. Isus ar fi hrănit pe flămânzii ucrainieni refugiați. Mm. Dacă ar fi trecut pe lângă ei. Suta la sută. Iisus i-ar fi îmbrăcat dacă erau goi și dezbrăcați. Suta la sută. i-ar fi găzduit la el în casă. Suta Dacă erau străini, suta la Iisus, dacă îi vede, îi vede bolnavi, i-ar vindeca și le-ar fi dea medicamente. Suta la Dacă i-ar vedea prizonieri s-ar lupta să libereze. Suta la Da? Matei, capitolul 25. Deci, dacă Iisus a făcut lucrurile astea, dacă le-a făcut în lumea spirituală, ne-a dat că el pâinea vieții, ne-a dat apă că el apă a vieții, ne-a dat mm. uh, eliberare pentru că eram prizonier păcatului și diavolului și moții și așa mai departe. Dacă el a produs lucruri acestea spirituale în viața noastră și în același timp și lucruri fizice, a hrănit da, a oferit cuvintele vieții și așa mai departe, a fost acolo cu oameni, dacă el a făcut asta, dacă vedem de 2000 de ani că biserica a fost parte, fantastic, la dezvoltarea civilizațiilor, prin educație, prin spitale, infrastructură, gândire și așa, artă și așa mai departe, cultură. Dacă biserica... De ce biserica n-ar fi așa? Acum. Iar ucenicii secolului XXI, la final de pandemie și în plin război, în zona noastră aici, ar trebui să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos așa cum ar trebui să calce.
0: Extraordinar. Abia aștept până la următorul episod, unde o să începem cu ce căutăm la un ucenic. De acolo am rămas, practic. Abia aștept, Marius, și mulțumim mult de tot pentru cu drag. această serie extraordinară. Eu mulțumesc. Doamne ajută